0: Ele vai fazer assim, ó. Fala, galera! Beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 30 em alguma coisa. Estamos hoje aqui com o Fábio G. Alonso. Vocês já ouviram, já ouviram falar da lo das lojas G. Alonso, que foi um sucesso nos anos 80? Ah, não, eu... não tem nada a ver com o Fábio. Mas ele está aqui, nosso entrevistado do dia da, do episódio, quer dizer. Temos aqui do meu lado o Júlio Jota. Mostra aí, Léo. Júlio Jota, partner in crime. Por trás das câmeras tem o Léo Romano.
1: A voz do Lombardi. A voz do a, Lombardi agora nesse momento. voz do Lombardi,
0: com efeitos especiais. Bem-vindos, galera, aos incentivadores que acontecem aqui na Galeria do Rock. Estamos na Galeria do Rock, que abre aos domingos, viu? Vai abrir esse domingo. Por causa, deve ser por causa do Natal. É né? Natal, né? Tá cheio, lotado de gente aqui comprando coisa para o Natal. Galeria do Rock, galera, Sem da cidade. Se você não vem no Centro da cidade, há sei lá quanto tempo, venha para o Sem da cidade. Você da cidade tem um monte de coisa legal. Incentivadores é um patrocínio da São Lucas, galera! São, aí, Lucas, São Lucas Contabilidade. O Léo vai colocar a marca aí. Joga aí.
1: Valeu, São Leandro. São Lucas Contabilidade. Valeu, Leandro Bueno, Valeu, contador.
0: Leandro. Se, você... se você tem uma contabilidade, seu negócio, mas se você encontrar ele no shopping, você nem reconhece porque ele não aparece no teu negócio há quatro anos, cara. Porque ele só manda boleto e DARF. Tá na hora de trocar esse contador meia boca que não aparece nunca. Pelo Leandro Bueno e a sua equipe, seu exército de um monte de gente legal que vai ajudar você antes durante e depois do pagamento de impostos. São Lucas, pula para dentro, é o nosso patrocinador. E você também pode ser nosso patrocinador esse ano que está começando, hein? A meta dos incentivadores em 2023 é tirar umas 300 pessoas da rua. Segundo estatísticas, tem 65 mil pessoas morando na rua em São Paulo. E a gente vai tirar 300 pessoas da rua e transformar em vendedor, empreendedor, criador, produtor, inventor de alguma coisa. E com a tua ajuda. Com a ajuda da São Lucas e, quem sabe, da tua empresa. Certo? Se você quiser patrocinar o, os incentivadores para ajudar a gente a fazer isso, fala comigo. Manda mensagem para mim aí. 011 981 Esse é meu WhatsApp. Fala direto comigo. 01 Quero ver você participando desse projeto junto com a gente para incentivar a turma aqui a levantar. Vamos levantar a turma do chão e dar trabalho para todo mundo, cara. O que mais tem aqui nesse pra, esse país é trabalho a fazer, certo? Bora, bora comprar uma cota aí.
1: Bora comprar uma cota. Vamos você comprar uma tava cota aí. Os
2: números aí, eu lembrei da Jovem Pan. Repita. Repita, <risos> repita, né? É isso aí. Repita! Então,
0: galera, daqui, ó. Oh, o Léo tá mostrando aqui a mesa, vocês estão vendo a mesa aí, bonitona a nossa mesa, tá vendo? Toda, toda autografada por todo mundo que já veio aqui. E a galera que veio aqui, ó, deixou seus livros. Daqui a pouco, vamos ver que vai chegar, acho que no meio do episódio, vai chegar a comida aqui da Boale pra gente. Boale, comida saudável, comida top. Boale, B-O-A-L-I, se você não conhece, tem que conhecer. E, pra começar a história aqui conversando com o Fábio, galera, ó, isso aqui é a palheta do Jordão. Vou dar aqui a palheta aí, Fábio. Metálica. Eu não tenho um cartão de visita, tenho palheta de sim, visita. Sim, sim, sim. Muito bem. E aí, a palhetinha aí de brinde, souvenir dos incentivadores. Você toca alguma coisa, guitarra, baixo? Fiquei muito
2: violão. tempo, baixo. Tive uma banda. Teve uma banda? Pô, história é longa.
1: A gente tá aqui hoje pra contar a história. Então, então, vamos, aproveitar, adoro né? contar história. <risos> vamos aproveitar,
0: né? Vamos contar a
2: história. Vamos aproveitar
1: para conversar, então.
0: Já, e aí, como é que era a banda?
2: É assim, ó. quando eu era mais adolescente, devia ter uns 14, 15 anos, meu melhor amigo chamava Cláudio. Eu chamava porque ele está nos Estados Unidos, nunca mais apareceu. Seu melhor amigo? É, já era. Já era. Padrinho do meu filho. E Olha, sumiu, tá ah, nem aí pro seu filho. O que acontece? Ele tinha um irmão que tinha 10 anos mais velho. E aí ele começou a tocar. Vamos montar uma banda, vamos montar uma banda. Então, o irmão na bateria, o Cláudio, que era meu amigo. No, na guitarra, eu sobrou o baixo e começamos a tocar. E como esse irmão dele, chamava Ney, tinha era mais. 10 Neymar? Anos, né? Não, Ney, só Ney. Claudinei. Ney Mato Grosso? Não, só Claudinei. Aí chamou ele para to tocar, veio um amigo dele de infância que tinha uma banda e o cara se encantou comigo. 16 aninhos, tudo 30 anos. Não, vem tocar na minha banda. Eu falei, meu, não sei nem tocar. Não, não, a não, gente te ensina, tá? E o cara, ele era produtor ali, eu morava no Jaguaré, perto ali de Osasco, né, na divisa ali com o Seaza. Pico do Jaguaré?
0: Ah, Jaguaré, não, não, sim, sim. Não,
2: lá é Jaguara. Tem Jaguaré, Jaguara, né, e eu tocava ali, e aí o que acontece? É, eles eram tudo produtor, um de mandioca, outro de batata, e aí montava uma banda, e aí começamos a fazer casamento. Eu fiz uns quatro, cinco, seis, sei lá quantos casamentos eu fiz tocando no interior, que legal, legal. Né? que legal a participação de uma aí a banda acabou como todo o casamento vou te falar como acabou é, tocamos numa num festival <risos> festival e aí eu tinha que cantar uma música nova né inédita e uma música antiga a gente cantou conhecida a gente cantou aquela do região urbana que país é este e tocou uma nossa que tinha Ô oh, gata, você não sabe o que eu tenho na mente. O oh, gata, você não sabe daqui pra frente vai ser diferente. Esse era é o refrão da música. E o vocalista, a música era própria. Ele errou e fez cara que errou. né? Sabe uhum. quando o cara... Anda... Meu, errou a letra? Ele errou alguma coisa. Na, na... Só que a música era própria. Se ele não, fez, não desse a letra que ele errou... Ninguém ia anotar. E aí a gente tinha um casamento à noite. Aí perguntaram, a gente foi embora, deixou lá, participou do, do, do festival, foi embora e ficamos sabendo que foi em segundo lugar. E aí fomos fazer um casamento, não sei o que lá o cara brigou praticamente o sempre tem um líder da banda, era o vocalista, ele brigou com a esposa, voltou para o sul, tentamos mais um pouquinho, o baterista, o baixista, o guitarrista, mas manda, foi me anda, me Essa, foi da... Essa foi a história Chamada da... foi só... a banda... história. Estasy. A banda que não carreira aconteceu. musical do Fábio. Banda Estase.
0: Era a banda que eu tive. Bom, então não era pra ser, né?
1: Não. não era. não era.
0: E aí o Fábio virou o quê? Quem é o Fábio? Conta pra galera aí. O que, que o Fábio faz? Nem você... o Júlio conhece. Você conhece?
1: Não conheço. Isso que é legal, Leo, né? você conhece o Fábio? que, que O Leo... que, que o Fábio faz, Léo? <risos>
0: Fala no microfone, meu filho. Isso
1: é o mais legal de vir aqui. Às vezes a gente não, não conhece nada do, do, do entrevistado. Isso, isso é legal. Isso é Falta bem legal. de preparação.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Falta de preparação. Falta né? de preparação. Eu acho que
1: não, eu acho que aí a, a conversa flui mais, mais leve, sabe?
0: Desculpa, Fábio. tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Vai, a galera não conhece. Apresenta aí, Fábio. Bom, hoje
2: eu sou o coach, né? Trabalho coach, coach, trabalho com coach, treinamento. Você palestras. sofre algum preconceito com isso? Já sofreu? Sou coach, a galera eu pensei, já sai andando. Eu algumas respostas sobre isso. A gente vai ao longo do tempo, né? É uma profissão como uma outra que quando começou a ter sucesso teve começou a ter os bullying. né? Tudo aquilo que dá sucesso, as pessoas querem atacar. Mas a gente já vai conversar sobre isso. Só que eu sempre fui muito curioso, muito curioso, né? Aos 13 anos de idade, eu já participava de campeonato de skate, então fui skatista, a gente vai... Fui skatista e não me permitiam andar com pessoas da minha idade, né? Uhum. Eu tinha que andar com... correr, né? O, o campeonato de skate, você corre, né? A corrida com adultos, porque se eu andasse com as pessoas da minha idade, eu ganhava, então eles não permitiam isso, eu sempre fui. E aí eu sempre... Persegui, perseguir, perseguir, Ficava em segundo, ficava em terceiro, ficava em quarto, ficava em segundo, fui terceiro. segunda tem uma coleção. E aí, quando eu ganhei o primeiro campeonato, aniversário da minha mãe, só não vou lembrar o ano, eu parei de andar de skate. Era a minha vida. Então, fui skatista, tive a banda... Os 16... Atingi o pico. Atingi o pico. Desenganou. Já Tive já a banda, deu. né? fui mestre de reiki por muitos anos. Fui, sou ainda mestre de reiki, mas atuei por muito tempo. Eu trabalhei numa casa de terapia de 2000 a 2004, mais ou menos. E aí... Terapia reiki? Terapia geral. Hake. E o reiki era uma carro-chefe. E a gente fez... Eram cinco mestres de reiki. Todo mês desciam dois ônibus para o Guarujá, que era a casa lá da pessoa. E a gente iniciava 80, 90 pessoas todo mês. Então, tenho inúmeras iniciações de reiki. Também abortei um pouquinho. Fiz psicanálise em 2002. Tentei até o final. Quando eu trabalhava nesse local, as pessoas tinham uma certa rixa. Então, ele falou assim, ó. ou Olá, ou cá. Eu já estava aqui, né? Saí dali. E voltei a estudar em 2009. No mesmo local, na mesma escola. Em 2009 até 2011, né? Quando eu me formei. E lá eu recebi uma proposta maravilhosa. Como todas as pessoas que querem, quando você está fazendo alguma coisa, a pessoa quer, né? Uhum. A diretora da escola lembrava de mim em 2002, lembrou de mim falou assim, olha, escolhe uma matéria que você vai ser o meu professor dessa matéria. Eu escolhi William Reich, fiz a formação, fiz uma aula experimental, legal, e aí ela chegou para mim e falou o seguinte, está aqui o seu diploma, quando eu terminei, tá aqui o contrato para você assinar. E eu falei não, não queria. Ela falou, mas como, por quê, que não sei o que lá. Eu falei assim não me encontrei. Então como eu sempre sou buscador, eu gosto daquilo que eu que encaixa, né? Não me encontrei como psicanalista, não achei interessante. Mas você tem todo o perfil, mas não é o que eu gostaria de fazer. Conversando com um professor que eu já tinha naquela local onde eu era de chefe, que ele era professor de hipnose. Uhum. De hipnose, floral de bar também. Floral de bar é minha paixãozinha também. Gosto bastante do floral de bar. E ele falou para mim assim, Fabião, eu reencontrei com ele na formação, ele foi também meu professor de hipnose, ele falou assim, Fabião, te vejo como coach. Isso em 2011, dois... 2012. E eu falei o seguinte, o que é coach? Em 2012 eu não tinha nem ideia. O que, que é que coach? Vamos chegar lá. Aí ele chegou para mim... E falou o seguinte, te vejo como coach. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Março de 2013, eu fiz minha primeira formação em coach, numa instituição. Me apaixonei, achei a coisa... Uhum. Encaixou como uma luva. Tudo aquilo que eu já tinha feito, tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu gostava de fazer, tava no coach. Aí comecei a fazer coach. Em três anos, eu fiz seis formações. A primeira e mais seis formações. Então, personal e profissional coach, coach de carreira, positive coach, executive coach, coach financeiro e o career coach. Seis formações. Achei interessantíssimo. E estou desde 2013 até hoje na área. Fazer em março agora vai fazer 10 anos. Você me perguntou o que é coach. Dando
0: Coach para a galera, galera fazer atendendo.
2: Não é bem... É um bate-papo, é igual aqui que a gente está fazendo, só que a gente encontra a dor da pessoa e com a experiência que a gente tem, com algumas técnicas que a gente tem, a gente começa a trazer para a pessoa aquilo não que ela precisa fazer, aquilo que ela, seria interessante ela fazer. E sempre a decisão final é dela. É diferente? Você vai num nutricionista, oh, você tem que tomar isso, 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 tem que comer assim, assim, assado. Você vai num personal trainer, ele chega para você e fala assim, olha, você tem que fazer exercício assim, 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 assado. Eu vou dar várias opções para as pessoas. Várias opções. Mas são vai... opções
0: que resolvem também.
2: Qualquer uma delas. Que, que, nem é muda... aquela... que nem a nutricionista, mas você deixa a pessoa decidir. Ela que decide. É sempre a decisão final. Eu... O meu carro-chefe é o seguinte. Eu vou te apertar então, uma, uma, muito. Uma
0: um, 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 parte do bullying que se faz um coach é que o coach não, não sabe fazer, né? Não, não saberia, sabe falar. Ele sabe fala, mas não enrola, resolve. Ele fala, enrolado e... Mas não, não fala o, fa, o que é necessário, não falaria o que é necessário para resolver, mas não é verdade isso.
2: Vamos lá, vamos lá. As pessoas chegam para mim e falam assim, seguinte, né? As pessoas precisam ter resolvido. Oh, claro, claro. As pessoas falam para mim o seguinte, né? Melhorou? Falam para mim o seguinte, né? Você iria num nutricionista gordo? Você iria num cardiologista, um endocrinologista que fuma?
1: Personal fraco, e aí vai,
0: né? No dentista que ca... está que fazendo o canal, tratamento de canal, passando por tratamento de canal.
2: Eu vou responder a sua pergunta, mas eu quero levar, <risos> provocar uma reflexão. Meu de... oh, oh, oh,
0: do... O doutor marcou a consulta com você,
2: mas por quê? Porque ele precisou sair correndo. Ele eu doido o o responde dente dele. Dele. eu doido vou dente responder dele a sua hoje. pergunta. Mas Caiu, eu... o dente dele. Caiu o dente dele. Eu estou sendo coach nesse momento. Eu vou provocar vocês a uma reflexão. Então só pode ser coach...
0: Os caras bem resolvido.
2: Eu vou responder. Então, eu só vou chegar numa outra reflexão. Ah, existia uma sumidade de um cientista indiano que era o cara mais top. Tudo que tinha, o cara sabia que não sei o que lá. A USP, há 20 anos atrás, tem, trouxe esse cara para ensinar. O cara era, vamos supor, não vou guardar da devida proporção, um Einstein. Na hora de ser didático, na hora de transmitir, foi um, se mostrou um péssimo professor. Um péssimo professor. Ninguém conseguiu se desenvolver com ele. Uhum. Perfeito? Voltando um pouquinho àquilo que eu falei para você. O endocrinologista, se ele fuma, é a opção dele. É o que ele acha que seria interessante ele fazer. Mas se ele for um excelente nutricionista, endocrinologista, saber o ponto exato onde falar para você, o que você precisa fazer. Se o dentista, por algum motivo, não escovava o dente quando era criança, comeu muito doce e tem canal, perfeito. Mas é excelente naquilo que faz, ele mostra pra você, ele vai lá, faz, tira o melhor daquilo que ele tá fazendo. Um cardiologista, independente de ele ter card... o problema no coração Cinco não... Cinco pontos <coughs> a pena. Só que ele é excelente, é um excelente cirurgião. Vai lá e resolve. Importa o que ele... Se ele tem... É, é o professor... Importa é o professor, se ele tem... o professor, o
0: aluno é o aluno, né? né? E, não, é, existe uma... Porque tem uma essa coisa da, dos empreendedores de palco. Se fala hoje muito, né? O cara que dá palestra e não... Ensina os caras a ficar rico, mas ele é pobre. Eu vou chegar lá. E Eu tem muita crítica lá. sobre isso, mas, mas tem uma. Existe, tem um mérito em você saber ensinar. E, e nem todo mundo sabe. O cara pode estar tá, tá milionário ou ser um grande jogador ou um grande não sei o que lá, mas ele, ele mesmo sabe qual, qual método que ele usou para chegar lá, né? E tem gente que é capaz de decifrar o método ou observar o o bam, bam, bam fazendo e falar é assim que se faz e, e consegue ensinar os outros como faz aquilo e ele não, não necessariamente é, aqu é aquela pessoa bem cedida ou, ou será mas ele consegue ensinar né ah, e bem. tem um mérito mesmo nisso e, e e o professor não precisa também acho que o professor não precisa ter feito não
2: não ainda vou não, responder para você mas eu penso
0: <risos> eu, 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 eu tô falando é. o que eu penso o, o, o professor não precisa ter feito a coisa porque uh, a pessoa que ensina, uh, ensinar como faz já é, um, é uma arte, é um dom, é uma ciência. E é que nem todo mundo é capaz mesmo. Então, vamos lá.
1: Pega um pouquinho, Fábio, assim, é, pelo que você falou, mas a gente ouve muito fala no Brasil, né? Casa de ferreiro, espeto de, de pau. pau. Não, não tem que tomar cuidado ah, você com isso, isso no
0: Brasil porque É português, mas em inglês também se fala é
2: isso. House of... Uh... Não é só no Brasil. House of... You, House of... Tá. It, blah, blah. Eu só quis levar vocês a uma provocação. Faz sentido o que eu estava falando para vocês? Do o cardiologista que se tem... Mas ele é excelente. Não, naquilo. É o que a gente está falando aqui, né? Faz sentido? Você está falando o que eu estou falando. Perfeito. Aí vamos pegar... seu o coach... Então, em qualquer profissão, você pega qualquer uma. Todo mundo que se forma em direito, vai ser um excelente advogado? Não. Não. Todo mundo que se torne medicina vai ser um excelente médico? Não. Então, em todas as profissões, tem. Né? Então, aquilo que você fala para mim, assim, ah, mas ele, o coach ele é excelente em falar e não tem resultado, você vai ver pelos resultados dos seus clientes. 90%, eu estou há 10 anos, 90% dos meus clientes são aqueles clientes que tiveram retorno, e por eles terem retorno, Alguém falar o seguinte, meu, que que tá, de que água você está bebendo que eu também quero beber? Posso contar para vocês N situações. Né? Então, se uma pessoa... Conta se, uma, uma para gente aí. Conta, bicho, várias. Se uma pessoa está 10 anos vivendo praticamente não só de indicações, mas ele sabe fazer. Além de ensinar, ele sabe. Então, você tem que observar os resultados que, ele, que esse coach tem. Os resultados, indicações, aquilo que ele tem. Se Não, ele está 10 anos, que... tá anos fazendo, ou 15 anos, tem pessoas que estão há 5 anos fazendo, ele está tendo resultado. Não, acho que a educa... Ele está mostrando para os clientes que tem resultado.
0: Né? Não, e a educação, acho que o que interessa é a que, que, que ensina a fazer. Né?
2: saber transmitir é uma arte. Né? Pela psicanálise, eu tenho a escutativa. Né? Então, um exemplo de uma cliente minha. Chegou uma vez para mim... Ah, minha cliente, minha, minha secretária aqui, não sei o que lá, lá, lá. Quer trabalhar sobre a secretária? Lembra, quem escolhe né, é o cliente. Não, não, não vou gastar a minha hora aqui de sessão hum. com aquela... E falou um, um nome lá. Que não 12 vou... mil reais por dizer. hora, né? Imagina. 12 mil
1: por hora, né? Então, por isso que os coaches são, são, são criticados. Por hora não, por
2: meia hora. Aí, Outra, boa. Né? Então, na segunda vez que ela falou, porque as pessoas, pela escutativa, você vê, às vezes, a pessoa falando na primeira vez uma coisa, umas duas, três sessões, ela fala a mesma coisa que se junta, ali está o problema da pessoa que ela não está conseguindo, ela vai passar ali um ano, dois anos, cinco anos, dez anos com aquele problema e não vai resolver. Falou a segunda vez, quer trabalhar? Não, não, não. Não vou gastar meu tempo. E falou a mesma palavra hum. da hum. secretária. Terceira vez que ela falou, eu não perguntei que quer trabalhar. Eu já fui. Contundente. Um né Resolvemos. O que, que aconteceu? A produção dela. Cresceu. O meu lema, meu lema, quando a gente chama de workshopping de coach, né? Quando a pessoa vem, primeira vez, não conhecia. Fala, ah, o que é o coach? Vamos conversar, eu vou explicando. Tá? Fala assim, ó, pega tudo que você está performando. Cada um tem uma performance. Pega tudo que você está performando, beleza? Eu, e você tem uma energia, né? Gasto de energia para performar esse 100%. Seja no, na semana, no mês, no semestre. Meu desafio, vários, tenho vários desafios durante o programa de coaching. Meu desafio é fazer você performar duas vezes o que você está performando hoje, gastando 50% da energia que você gasta para performar os 100%. Esse é o é seu, ah, é seu, é seu lema. É o
1: livro, né? A arte é de fazer é só, o, o dobro com a metade do tempo. É, é isso, é o promessa,
2: livro. promessa. É aquilo que você faz. A arte de
1: fazer o dobro com a metade do tempo. Hum. Não, Promessa não, um é algo que você isso.
2: faz sem, sem saber o resultado. Aí tem uma brincadeirinha que fala assim, eu não, eu não aposto quando eu sei o resultado. Eu tenho certeza que eu vou fazer a pessoa pro, pro performar duas vezes mais, gastando 50%. E, e tá... às vezes, no meio do caminho, ela fala assim, ah, eu achava que era balela sua. Eu achava que você... não, né, Eu achei interessante. Vi que você tinha conteúdo, vi que você tinha autoridade para falar. Porque também tem que ter autoridade, você tem que autoridade é o tempo as que os clientes que já passaram por você tiveram performance decidi apostar em algumas sessões a pessoa fala assim agora eu tô entendendo e eu provoco bastante, né? Eu costumo dizer que eu sou um coach um pouquinho severo, né? Severo no sentido, não vou, mas eu pressiono, pressiono. Eu falo assim, olha, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a pessoa, ela, toma a decisão. Aí, duas, três sessões, puxa, sabe aquilo que você falou? Aconteceu mesmo. Então, quer passar por isso de novo? Não. Então, vamos vamos, vamos recuar um pouquinho. Vamos, né, vamos passar, passar por esse caminho. Se a vida toda você fez desse jeito, se deve ser certo, você não procurei procurar ele um coach. Então, vamos fazer dessa forma? Depois você decide qual que você vai querer. E as pessoas, geralmente, dá aquela recuada, vem para o caminho certo. E todo o início de um novo caminho, é um pouco mais penoso, você está acostumado. Você está acostumado a fazer de uma forma. Você vai ter que fazer de outra até a performance cai. Naquele período.
0: Per, qual que é o perfil da pessoa? Qual o perfil ideal de uma pessoa que. Assim, em que momento uma pessoa deve procurar um coach? Qual, 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 perfil, qual o perfil ideal de uma pessoa que procura um coach e, e vai ter resultado com esse cara porque ela está preparada para receber um coach porque tem gente vai você fala você, é, é, o, o dobro do resultado pela metade do tempo você fala você né, solta uma né? promessa dessa todo mundo está assistindo vai mandar ligar é. para você
2: é. fala só seu ato fala seu
0: um não consegue outro não está pronto outro não consegue. qual que momento que, que, quem que o momento quem que está certo... pronto
2: para ter esse tipo de resultado o momento certo para pessoa procurar um coach Faz isso comigo aqui ó Respiração? Tá respirando? Tem que ir. Tá respirando? <risos> tá respirando? Tá respirando. É o um momento para ter um coach. Um coach, um terapeuta. Seja aquilo que for encaixar melhor. Porque às vezes eu e minha esposa, eu faço coach, ela faz inteligência emocional. Então, então, as pessoas... Inteligência? Inteligência emocional. É emocional. Às vezes eu tô fazendo coach com a pessoa, e eu falo assim, no meio do caminho fala assim, olha, o seu caso não é coach, o seu caso é terapia. Vamos inverter. E às vezes a pessoa tá fazendo terapia com ela, o seu caso não é Terapia, é coach. é coach. Então a gente sabe muito bem essa. Mas estar respirando precisa de uma ajuda. Seja ela qual for, coach, terapia.
0: Então, mas aí você falou, o cara foi pro coach que estava respirando, <risos> e você já identificou para parada para ele fazer. Vamos lá, vamos lá. Qual seria o perfil do coach? Vamos lá, vamos lá.
1: Como que você identifica? É? Como
2: é que o cara sabe liga Como pra você é? É? ou pra sua esposa? Vamos lá, exatamente isso. Mas você tinha me falado uma pergunta antes. É, né? nem lembro, cara. Como eu sei. Que a pessoa vai estar tá, tá precisando. Hum. Sim. O coach nada mais é, nada mais é, do que, vamos colocar grosseiramente, um remédio. Né? Um remédio. Então vamos supor, a pessoa tem uma dor de cabeça. Tem pessoas que tomam neusaldina, tem pessoas que tomam dor flex, tem pessoas que tomam de pirona.
0: Facunda, facunda toma o que mesmo?
1: Piscobelina. CBD. Né? Não, piscobelina. Né? CBD e esse da é outro aí. É, ele falou Psicobelina, coisa. CBD, assim. é. a Confederação é CBD, Brasileira de Esportes, de Psicobelina. É. é. isso aí.
2: Perfeito? Aí eu faço a pergunta, eu sempre o coach ele é muito provocativo, ele vai mostrar para você as possibilidades, né? Alguém acordou, no... teve um sonho, acordou e falou o seguinte: "Olha, se eu misturar esse princípio ativo com esse princípio ativo, vai dar um Dorflex". Foi assim? Foi assim que foi descoberto os remédios? Dorflex Underflex, né, Qualquer
0: remédio. Matando os ratos aí, né? Você foram misturando os elementos. Perfeito. Traz os ratos rato. aí. Morreu. Quem
2: matou os ratos? Olha a versão. Através do quê? Pesquisas. Qualquer remédio. Test. Qualquer Test. remédio, né? Não vamos nem falar da pandemia, que, das, das vacinas que não, não vem ao caso. Mas qualquer vacina, antigas, né? Qualquer remédio, são anos de pesquisa. É uma ba um batalhão de pessoas, batalhão de métricas, batalhão de pessoas. E aí, quando você olha a bula, quase ninguém olha a bula, tá lá, reações adversas, 15% pode ter isso, 60% pode ter aquilo, né? Diarreia, blá blá. O que que é isso? São duas mil, três mil, 7 mil pessoas que passaram por um ano sobre aquele efeito, com métricas, e daqueles 7 mil, 15% tiveram isso, e vai para bula. Vou te explicar, voltando para sua pergunta. É... O coach são pesquisas. Tem pesquisas que tem mais de 200 anos. Está na sétima geração de pesquisadores. Pesquisa de 15 anos, pesquisa de... né? E alguém teve a brilhante ideia de pegar aquelas pesquisas de anos e anos e formular perguntas. E o coach é perguntas. A coisa mais bonita que você pode perguntar para um coach é o seguinte, nunca parei para pensar nisso. Tem até uma história, me lembra da história de um cliente meu. Existe um pesquisador, uma pesquisa chamada Prochaska. Não estou falando palavrão, né? Prochaska, quem é Prochaska? Era um pesquisador que ele passou por três depois de tudo isso, ele passou por três perguntas, né? Uhum. Então tem pergunta seguinte. Tem uma dor, seja ela qual for, Estou acima do peso, tô com finanças não tá legal, seja qual for a dor que a pessoa tem, né? Que categoria que você coloca isso? Quanto tempo você quer mudar? A grande maioria fala assim, não, é um dia. Aí o desafio, pega os... Qualquer agenda física ou eletrônica, se existe um dia. Não tem. Né? Um dia. Qual a sua disponibilidade para entrar em ação em, no máximo, uma semana? E a terceira pergunta, você entraria em ação imediatamente? Então, você vai passando essa, essas perguntas. Uhum. Então, aquela pessoa que tem uma dor todos nós, como eu disse para você,
1: temos dores.
2: Tá respirando, tem dor. Né? Pode ser emocional, um trauma, pode ser, Puxa, eu, eu trabalho, faço, faço, faço e não consigo performar mais, não consigo sair de um teto. Temos dor, né? Tô acima do peso, né? Tô com dor de dente, dor física ou emocional, temos dor. Qual a sua disponibilidade para entrar em ação? Nós vamos descobrir coisas sobre você. E você está com, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos, o cliente mais antigo que eu tive foi com 32, mas a média é entre 35 e 50 anos. né? Qual a sua disponibilidade de entrar em ação imediatamente? Você descobria aquilo que está fazendo, né? Uhum. então tem que ver o um comprometimento, tem que ver uma porção de coisas. Feito isso, e eu falando, eu vou te cobrar, vou te mostrar, vou te fazer, e eu falo que coach é uma parceria, 50-50, e é mesmo. Tudo tem 100%, né? Se eu fazer um programa de coach comigo, eu falei assim, Jordão, seguinte, 50% da responsabilidade é minha e dos meus 50%, eu vou assumir 130%. Aí você vai assim, Fábio, mas não existe 130%, isso existe. Durante as sessões, 100% e 30% eu vou estudar o seu caso, eu vou olhar quais são as... Eu tenho a espinha dorsal, são 10, 12, 13, 14 sessões... Só que eu vou olhar, puxa, essas aqui para o Jordão não era é interessante, o Jordão está precisando de uma tá, Vai em busca de informações. Então, 30%. Do seu 50%, se você colocar 50%, né, 50%, não é nada. Uhum. Matemática pura. 13 com 5 dá 180. Sim. Divide por 2, na média. 90%. 90%. Passou de ano. Aí eu brinco, eu não sou um coach para você passar de ano. Sou não. Coach, não sou um coach para você passar de ano. Hum. Sou um coach para você ser o melhor da escola, melhor da, da cidade, melhor do país. Perfeito? Então, se você colocar 100% do seu tempo, da sua energia, do que você está precisando fazer, e eu colocar 130% do meu tempo, da minha energia, do que eu posso fazer, sucesso absoluto.
0: A galera tá aí... precisando de coach para ter energia, aí... para poder ter energia para poder fazer um coach.
2: Mas então. E aí? Vamos lá, vamos lá. Você, você provocou uma coisa que eu... é um dos scripts meus também. Né? Que a gente tem. Em 10 anos a gente tem bastante coisa. Né? Deixa eu
1: aproveitar antes de responder. E claro. quem te procura, assim, normalmente tem qual tipo de problema a ser resolvido? Né? Existe um. um... Parâmetro que é os mesmos problemas ou cada um vem com uma coisa louca? Como que é isso hoje para você? Hum,
2: existe uma vertente que você deva fechar um nicho. Sim. Né? Ah, Chegamento. eu sou especialista em X. Eu sou especialista em isso. Eu, por muito tempo, pensei em fechar, pensei em abrir... E eu nunca fechei nesses 10 anos. Então, eu tenho de Aze, eu já tive dona de casa, né, dona de casa, a diretora de, de banco internacional. Né? Eu não teria condições de chegar lá, bater na porta dela e falar assim, olha, eu quero fazer coach com você. Uma diretora de banco internacional. Como chegou? Eu brinco, eu tenho bisneto. Né? Fiz coach com uma pessoa, ela teve resultado, que ela indicou o cunhado. O cunhado teve resultado, me indicou a esposa e a esposa foi um caso bem interessante. Ela queria ser promovida, a esposa da terceira da linhagem, né, uhum. que seria o neto, né, e o bisneto uhum. vai ser o que eu vou contar daqui a pouco. Ela queria ser promovida, só que ela tinha muito medo. Ela achava que para ser promovida ela tinha que entrar na empresa sentar na mesa dela, trabalhar, 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 trabalhar. Deu a hora do almoço, ela vai. Acabou a hora do almoço, ela volta. Trabalha, trabalha, trabalha. Acabou o expediente já vai embora. Isso, eu estava escutando um pouquinho o, o, a conversa, o podcast anterior de vocês, né? E ele, o rapaz estava falando o seguinte, né? Que as escolas não formam empresários, formam seguidores. Sim. Então, ela é uma excelente técnica, técnica. Tem conhecimento técnico. Hum. Mas quando você quer um gerente, que você quer um diretor, qual que é o perfil que você quer desse gerente, desse diretor? Uhum. Que ele tenha network, que ele consiga mandar, conversar com os outros, tirar uhum. o máximo de proveito dos outros. A técnica vai ser um excelente gerente? Se fizer um coach com o Fábio. Não, se... não, 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 vamos, não. Antes do coach. Em plano geral, não acho é, que não. Não é, não, é. não é o perfil que eles. Sim. E outra coisa, ela falava muito bem o inglês, né? só que tinha o call. E como ela tinha vergonha de fazer o call, o que, que ela fazia? Ela traduzia para outra pessoa e outra pessoa fazia. Nossa. Ela só verbalizava para a pessoa e a pessoa apresentava. Quem estava levando os méritos, quem fazia era ela. Quem, fazia, quem levava os méritos? Quem mostrava. Ah, quem mostrava. Perfeito? Então, eram esses dois detalhes, só para você entender onde que eu atuo. Esses dois detalhes que estavam jogando muito contra ela. E na cabeça dela, ela não ia mudar isso sozinha nunca. Nunca. Uma, eu tenho medo. Então, eu entro na minha zona de conforto, passo para você, você fala lá com a pessoa e está tudo certo. Resolvido. Outra, né? resolvido. E outra, meu, eu acho que eu estou certo, porque eu estou trabalhando, eles vão ver que eu estou trabalhando. Então, na cabeça dela, ela não ia fazer nunca conversando com ela, começamos a trabalhar nesse sentido, começamos a trabalhar nesse sentido, foi promovida, aí veio a bisneta, ela foi promovida, um, um ano mais ou menos depois, liga uma pessoa para mim e fala o seguinte, Fábio, você é coach? Eu falei, Sou. qual o valor que você cobra? Que as pessoas querem saber de valor, né? Valor, né? qual é o valor que você cobra? Olha, valor é a última coisa que eu vou falar eu vou com te você. Falar, é. é a última coisa. Primeiro eu vou ver uhum. qual que é a sua dor. Se eu tenho competência técnica, eu tenho muita sensibilidade. Não, olha, o seu caso eu vou passar para um colega. Não adianta, eu, é o meu nome que está ali. Então eu vou ver seu, sua dor, vou ver se eu tenho um capacidade técnica para te atender. E aí, casando, eu te apresento o valor e a gente vê se tem possibilidade ou não. Não, você não tá bem dominante. Eu já vou falar também dos, dos perfis do, Dos perfis, né? Bem dominante. Você não tá entendendo. O que você fez com a minha funcionária e falou o nome da funcionária, já te a ser meu coach. Só quero saber se eu pago a vista ou parcelo. <risos> e yeah, era a chefe dessa que foi promovida. Beleza. Começamos a fazer coach. Eu confesso, isso foi na época da, da Copa do Mundo aqui do Brasil. Né? 2014. Foi um dos coaches mais desafiadores que eu tive, né? É, ela era uma, dire... uma diretora jovem, né? Bonita. Então, ela era jovem, bonita, diretora de banco. E algumas mulheres, elas traduzem, você pode ver, às vezes, ela não dá passagem no carro, porque ela fala assim: na vida, o homem tem que me dar passagem. E no carro, ela faz a mesma coisa. Então, ela traduziu essa, essa tríade, né? Bonita, jovem, diretora. Para. O que eu falava para ela, não dá certo, não não vou fazer. Meu, você está me contratando, vamos começar. Então teve uma porção de... Perfeito. Por que, que ela me procurou? As pessoas procuram na, na última, né? na bacia das almas. Né? No ela fundo teve, do poço. Ela teve três avaliações negativas. Teve no primeiro ano, o banco não fez nada. Teve no segundo ano, o ano, o ano, no terceiro ano, quando ela teve de novo, ela só procurou a mim ou qualquer outra ajuda profissional quando as pessoas, os, os superiores dela, já estavam começando a tirar serviço dela e passar por uma outra. Claro, indício do quê? Desligamento dela. Primeira pergunta que ela fez, uma das perguntas que ela fez para mim: Cíntia. você me garante que eu vou continuar empregada? Falei assim: olha, sou eu que pago seu, seu, seu contra-cheque? em tempo mínima. Condição de fazer, não, mas como que eu vou fazer com você? Que Olha, a gente vai descobrir essas dores, vai descobrir o que você tem que fazer, tá? Pra... Tá perfeito. Mas você tem que fazer quem vai fazer, é você, obviamente, né? É você. Ah, ou qualquer médico, ó, você tem que tomar o um remédio X, tem que fazer repouso, não pode tomar bebida alcoólica, não pode fumar, viu, Léo. Vai fazer. Quem vai fazer? O Léo tá procurando as coisas. Não, por é coisa. exemplo, tá pelo amor de Deus. Não, o Léo ainda não Nada tá. Nada contra.
0: Ainda não tá na fase.
2: Beleza. Começamos a fazer. Com bem, né? daqueles
1: Uma briga, né? Uma briga. Uma briga,
2: Uma briga. Uma briga porque ela traduzia, né? não, isso não ia dar certo, olhava de cima para baixo, eu sou a diretora, você é um Tinha é. De tudo, de tudo. Quem é
1: você? É, exatamente.
2: Só não, ela não verbalizava, mas essa, pela, pelos olhos Se você tivesse percebia. tivesse o, o
1: balãozinho é. aqui em cima,
2: quem é você, né? Doido, Às é vezes doido. não precisa nem do balãozinho, só de você olhar o jeito, o olhar. De cima para baixo. Beleza. Não foi demitida, porque naquela época, em 2014, ela ganhava um salário de 20 mil reais. Ela ajudava Era caro eu ela. Né? Se ela, não, não, se, ela, se ela fosse demitida, meu, ela ia ter uma porção de problemas, tá? Então, eu não posso perder esse salário, imagina, 20 mil em 2014, 14, né? Quanto seria hoje, oito anos depois? Né? Seria hoje uns 35, 40, né? Não posso perder isso, tá? Não foi demitida, foi transferida com as novas habilidades, com a nova postura dela, e aí a gente brinca que ela caiu para cima, né? Geralmente quando você cai, lei de Newton, né? para baixo, ela caiu para cima, aquelas pessoas que eram subordinadas a ela, que, ela que, eram, que mandavam nela naquele outro, ela passou a ser par, não era mais, e aí foi, acabou, uma das coisas, fui mentor de coach por muito tempo, né, quando eu fui staff, uhum. e uma das coisas que eu pergunto para um coach é o seguinte, você precisa de reconhecimento imediato? Você fez, a pessoa vai falar assim, oh, legal, Valeu, obrigado. Não vai ser coach. Porque muitas vezes, o resultado daquela pessoa que você está fazendo não vai aparecer em um mês, dois meses, três meses. Se ela continuar fazendo, e continua fazendo, porque está dando resultado para ela, vai apresentar depois. Então tem uma lista de transmissão, aniversário. De, de, de
0: cada 10 pessoas que procuram um coach, quantos vão até o final do processo? Quantos hoje em dia... Largo a mão. Uma
2: boa, man... boa porcentagem. Larga do... a mão? Não, uma boa porcentagem continua. Continua. Depende... Depende muito
0: 80%, da vida. 50%?
2: Mais, mais. Já vou chegar lá. Aí, mandei uma mensagem para ela em dezembro, do... Natal, dezembro de 2019, né? antes um pouquinho da pandemia. Olha, não só para ela, né? Feliz Natal, para todo mundo. E ela mandou uma mensagem, até mostrei para minha esposa. Ah, deixa eu te contar. Eu tinha terminado com ela em, o, o trabalho com ela em 2014. Cinco anos depois, ela me mandou assim, deixa eu te contar. Fui convidada a ser vice-presidente do banco. Alguém que estava certo para ser demitida. Aí eu falo para você, é coincidência? Ela, se ela não tivesse tomado nenhuma decisão... Nenhuma atitude, seria, né? Ela ser desligada. Perfeito? Então, esse. Sim. Sobre o que você perguntou pra mim é o seguinte: depende muito da habilidade do coach. Aí lembra do que eu falei do indiano lá, que era uma sumidade, mas não sabia transmitir. Quando eu comecei a ser coach em 2013, a média das pessoas a gente chama de spanar, né? A média das pessoas que escanavam, Hispana. pra mim, era, era alta. Porque eu não tinha a dose certa uhum. de apertar ou não. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tive um casal, já fiz com um casal, já fiz com dois irmãos, né? Só que sempre individual. Pode ser casal. Um de cada vez. Um de cada vez. Não, vai, não dá para fazer dois. Vira um para mim e fala assim: ó, meu problema é ela. Como que eu saio dessa? Agora, se no, na frente da. Agora a chega para mim: ó, meu problema é minha esposa. Vou, então vamos. Então, dá. Dá. A esposa era uma porcelana. Calminha, sabe? Se eu falasse um pouquinho mais alto, se eu falasse assim, ô oh, fulana, já? Ela quebra. Né? Quebrava a porcelana. E o marido, sabe o xereque? O era fichinha. O xereque era fichinha. O xereque era fichinha. O cara era um ogro. né? Então, o que acontece? Eu cheguei para ele. Se eu tratasse ela como eu tratasse ele. Se eu chegasse para ele todo, então, Fulano, vamos fazer assim e tal, eu perdi o respeito dele. Se eu tratasse ela como eu tratava ele, queridão, vamos fazer ou não? Vamos? E aí? Isso aqui? Tá. E aí eu espanava ela. Só para você ter uma ideia, esse caso foi interessante. Esse casal, eles eram dono de uma escola de enfermagem. Numa cidade ali perto de Osasco. Só não vou falar o nome que vai que, né? Não vou falar o nome da cidade aqui. Perto de Osasco. Perfeito? Carapicuíba. Bom, qual outra acertou de primeira, mas não foi eu que falei, foi ele. A audiência em Carapicuíba é alta tá aqui. Uma, uma escola de enfermagem, Carapicuíba.
0: Aí, galera de
2: Carapicuíba, um abraço aí para aí enfermeiro. Fui. Fui. Né? E tem aquilo que o pessoal fala, né? Aí, você vai trabalhar com vendedor? como vendedor, você tem que falar para a pessoa que quem resolve... Meu, coach não é assim, é diferente, né? Então, fui lá, conversei com ela, apresentei tudo. Ela, nossa, adorei. Falamos valores. Adorei. Posso falar com o meu marido? Falei assim, à vontade. Porque não é uma coisa que a pessoa compra e... Não, resolve assim, Não, né? tem que ser. Posso Sim. falar com o meu marido? À vontade, tranquilo. Ela me liga à noite. Fábio, adorei. Foi muito bom. Mas meu marido achou caro. Falei assim, quer que eu volto aí para conversar com ele e descobri que eles moravam, eu morava na freguesia nessa época, freguesia do Ó, que eles moravam na freguesia do Ó. Eu fui até lá, ele, falei para ele, vir aqui, vem, vem vocês dois aqui. Tá bom. O cara veio. Ali eu já percebi o jeitão dele. Então é isso que é interessante se conhecer os perfis, né? Conheci o jeitão dele, que olhando, tal. E apresentei. E com esses caras, eles gostam de ser dominante, né? Bem dominante, eles gostam de desafio. Desafio. Bota um desafio na mesa que os caras, né? Cheguei para ele e falei assim, fulano, vamos fazer o seguinte? O preço tá bom, tá tudo certo, vamos fazer o seguinte? Você vai fazer o seguinte, da sua esposa você paga o valor, investe o valor que a gente combinou. O seu, você vai investir também esse valor. Só que é o seguinte, se você não tiver resultado nenhum com o coach, eu te devolvo o valor. A gente faz um. garantir o seu dinheiro de volta. Se você não tiver nenhum resultado, eu te devolvo o valor. Não, mas então vamos fazer o da minha esposa. Não, sua esposa já comprou, ela já tá certa. Você investe o seu, investe o dela e o seu. Se você não tiver nenhum resultado, eu te devolvo o valor. Tá bom, beleza, vamos fazer. E aí começamos a fazer, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, tá Chegou um dia que ele chegou muito triste, muito triste. Ou estava fingindo que estava triste, mas muito triste. Falei, oh, ô fulano, o que aconteceu? Não, cara, tô chateado aí. É mesmo, entra aí, vamos lá conversar, senta aí. O que aconteceu? Cara, eu perdi um dinheiro, e um dinheiro considerado alto. Lembra que você falou 12 mil reais a hora, né? Imagina 14 sessões. Imagina. Perdi um dinheiro, e um dinheiro considerado alto. É mesmo? Como foi assim? Não, fiz uma aposta aí com uma pessoa, com um profissional, e ele falou para mim o seguinte, se eu não tivesse nenhum resultado, ele me daria o dinheiro de volta. E eu não posso mais repleitear o dinheiro, porque eu já tive isso, 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 isso. Ele foi mostrando para mim o que teve. Então, se eu, nesse sentido que você falou, se eu tratasse a esposa, sem, se eu tratasse eles delicadinho, ele não fechava. E a hora que eu peitei ele, que era o que ele precisava de alguém Porque geralmente a pessoa é dominante, ela tá num cargo de liderança. Ninguém tem coragem de falar assim, o fila não. Senta aqui. Vamos trocar uma ideia. Isso tá certo, isso não tá certo. Faz desse jeito.
1: Você tá viajando, você tá... Sempre Não faz sentido. Né? Né? Com esses
2: caras não faz nunca em público, hein? Nunca. Chama de canto, vamos tomar um café, né? Qu Quanto Eles... tem,
0: Quanto tempo dura duraria uma um tratamento um, tra um tratamento, tratamento? Corte, como é? é que você fala? Um programa? de coach para uma pessoa, quanto tempo? Em quanto tempo você resolve, não sei o quê? Ou qual é o padrão do tratamento
2: em termos de, te em termos de tempo? Eu não respondi essa pergunta ainda. De aí. Deixa
1: eu falar. O, o Jordão falou assim... Eu tenho boa
2: memória. Eu lembro é, é
1: um tratamento mesmo? Boa, boa saber. Que é, é um programa, é um tratamento. Porque tratamento é uma cura, né? Eu gostei do que o Jordão falou, bem legal mesmo. Ah,
2: perfeito. Você falou para mim o seguinte, quantas pessoas que ficam? Então, naquele tempo, eu não tinha ainda. Muitas pessoas desistiam. Hoje, para uma pessoa desistir comigo, num programa de coach comigo, é raro, só se ela não estiver fazendo mesmo. Você dá
0: uma dura eu... nela?
2: Não é questão de dura. Eu vou mostrar. Você vai desistir? Não é nem, nem, nem. Quer ver? Eu provoco muitas situações. Então, você chega para alguém, a grande maioria das pessoas tem um ganho secundário. Né? Ah, eu faço isso porque eu tenho. O que é o ganho secundário? Uma criança. Né? 10 anos de idade, não quer acordar cedo, não quer ir para a escola, vai para a escola forçada e tal, chega à noite, o pai nem olha para a cara dela tal, até à noite. Acontece isso todos os dias, vai para a escola. Aí um dia ela tem uma doença, uma, uma gripezinha, a mãe não leva para a escola, dá, dá noninho, o pai chega e aí, campeão você está bem? Né? Ou... No outro dia, tá bom, o que, que vai acontecer? Toda aquela rotina de novo, vai para a escola. Escola, escola, escola. Um tempo depois, seis meses depois, que o, o cérebro não acontece assim, o que acontece uma ou duas vezes. Tem que acontecer uma certa vez. Duas, três vezes depois, aconteceu de novo. Tive uma doença, tô, tô com uma gripe. Da noninho, não foi para a escola, o pai é aí campeão. Acontece algumas vezes. Ele inconscientemente decide... Saudável é ruim, eu vou para a escola, não tenho atenção do pai, não tenho danoninho. Doente, eu não vou para a escola, tenho danoninho atenção do meu pai. Ele começa a adquirir comportamentos inconscientes de hipocondríaco, perfeito? Então, quando você falou para mim o seguinte, as pessoas têm que saber o seguinte: eu venço, eu mostro para ela o ganho secundário que ela está tendo, eu descubro, eu desvendo o ganho secundário que ela está tendo e falo assim, ó. Esse ganho secundário não é legal. Você tá na, na doente, uhum. né? Um senhorzinho de idade que ele é saudável, as filhas, tudo, filhos e filhas morando já tem suas, sua família. Ele é saudável, as pessoas nem ligam, os filhos nem ligam para ele. Aí ele tá internado, vem todos os filhos, os netos. Para que que ele vai ficar em casa inconscientemente para ele? É melhor estar tá internado, é ruim estar internado, né? Mas ele tem atenção, ele tem o ganho secundário. Então, quando você descobre o ganho secundário da pessoa e nesse ganho secundário você fala assim, oh, você quer isso aqui mesmo? Você quer pequenininho? Ou você quer isso aqui? É só abandonar isso aqui. Então, você vai mostrando dessa forma, provocando dessa forma, a pessoa ela, ela decide. Ela
0: vê que está tendo resultado e continua. Isso.
2: Não... Sobre se é tratamento ou se é um programa. Um programa, né? Uh, existe uma vertente, eu não participo dessa vertente, não participo dessa vertente, que fala o seguinte, qual sua dor principal? Ah, eu estou com, sei lá, eu quero fazer tal atividade. No meio do programa, você atingiu aquilo, parou, já valeu. Não, não. Eu acho que a pessoa é muito mais, não é só é, não respeitar ela, mas ela é muito mais, ela pode conseguir aquilo e pode conseguir muito mais. Então, para mim, é um programa. Não é um tratamento. Tratamento, como você mesmo disse, né? Tem que ter um início, meio e fim. Então, o meu programa de coach, eu elejo 14 sessões.
1: Mínimo. Ou.
2: 14 Ou... sessões. Dessas 14 sessões, eu costumo dizer que a primeira e a segunda elas são básicas. Primeiro, eu preciso saber quem é você. Não é o Jordão. Não é... Quem é você? Quais são os pontos que vocês são bons? Qual, né? Quer ver? Uma, uma coisa simples. Chego para a pessoa e falo assim, quais pontos que você conhece, que você é bom? Aí a pessoa fala dois ou três. E aí, geralmente as pessoas falam o seguinte, ah, é difícil falar da gente, né? <risos> né? Legal. Eu já vejo o perfil ali. Se a pessoa fala para assim, E quais? eu não falo quais são seus defeitos, ninguém tem defeito, né? Quais são os pontos que você precisa ser melhorado? É a mesma coisa, eu troco bastante as palavras, né? As palavras têm poder. Então, as outras palavras melhores, né? Quais pontos vocês podem ser melhorados? A pessoa fala um 10, 15, 20. Uhum. Como que tá a mente dela? Em relação a ela? Ela está positiva em relação a si ou negativa em relação a si? Negativa. Negativo, né? Negativo, é. Então, só nessa parte, precisa saber quem é você, algumas coisas. Por que, que você trabalha? Né? Ah, trabalho para ganhar dinheiro. É uma resposta. Né? O que te motiva? Dinheiro. Não, gente, tem muito mais. Muito mais coisas. Né? Qual o legado que você quer deixar? Qual... Perfeito. E a segunda, onde você quer chegar. E a grande maioria, quando eu falo do que, quando, onde você quer chegar, elas falam do que elas não querem, tem um caso de um cliente que eu falei assim, tá o que você quer no programa de coach, onde você quer chegar não, sabe o que é, eu não quero mais isso eu não quero mais aquilo, e eu deixei Vai. Eu não... depois de um tempo foi assim, legal, e o que você quer a pessoa ficou até brava comigo pô cara, eu tô falando aqui uma meia hora com você aqui não, 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 você falou o que você não você quer você não quer, exatamente, e é bem, o que você quer é bem diferente,
1: né, é, é... bem diferente
2: não é questão de ser bem diferente. É totalmente diferente. Totalmente. Porque é o seguinte, a nossa mente ela não interpreta o não. Né? Ela não interpreta o não. E ela fica com a tônica.
0: O microfone mais perto aí,
2: Fábio. <risos> eu vou. Eu <risos> Palestrante. Tá pra lá e pra cá,
0: tá pra lá e pra
1: cá. Tá no navio. Vai, vai ter que amarrar ele
0: aqui. Assim, lá, assim, ó. Ela, é, vai ter que amarrar ele aqui. Ó. Tem que usar aquele negócio do Silvio Santos. O microfone do Silvio tá Santos. Com ele,
2: tá com ele. só avisar e eu chego mais perto. Então ele é totalmente diferente porque o cérebro ele, ele grava a tônica. Então, quando eu falo o seguinte, ó. Num relacionamento. Não, não vou falar relacionamento. Fala de outra pessoa, senão a esposa está assistindo, né? Uma pessoa não está num relacionamento bom.
1: Meu amigo, né? né? Meu amigo.
2: Uma pessoa, não, não vou nem. nem <risos> Uma pessoa não está no relacionamento bom. Ela fala assim: não quero mais esse relacionamento. Onde está a tônica? Não quero. Não, não é ou não não. Relacionamento. Não quero mais ser gordo. Onde está a tônica? Gordo. gordo. Não quero mais dívida. Onde está a tônica? É no não? É na dívida. Então você está reforçando, você está achando que está falando não para aquilo, mas está reforçando inconscientemente aquilo que você quer.
0: Você quer então, ter dívida?
2: No caso. É, o cérebro não entende o não. Ele entende a tônica. Não quero mais ter dívida. Onde está a, a, a tônica? Ter dívida. Não quero mais ser gordo. Onde está tá a tônica? Hum. Ser gordo. Então, você não quer mais ter dívida, o que, que você quer no lugar? Ah, hum, é, é, quer dinheiro? Hum, te dou 10 centavos, tá é, bom para você? A
0: clareza sobre o, que, sobre o que as pessoas querem fazer da vida é um grande problema, é não é?
2: muito não? mais do que clareza. É muito mais do que o É um Qual paradigma que é? de vida que você sozinho não pensa lógico todas as grandes palavras para você maioria
0: porque... não consegue chegar no so, sozinho porque
2: ela não é que não não não, não. na não, definição não, não. da não põe essa não põe essa ordem de grandeza né é um paradigma porque ela vai repetir nós somos seres de hábitos ela vai repetir esse padrão e esse padrão pasme. qualquer padrão que nós temos ele foi adquirido do 0 aos 7 anos quer ver um exemplo muitos padrões nós mudamos Muitos padrões nós mudamos. Mas alguns nós, que foram adquiridos de 5 a 7 anos estão tá lá até hoje. Se a gente for agora atravessar aqui, ó, Avenida São João, eu e você, precisa pegar na mão de um adulto para atravessar aqui? Precisa? Ele sabe atravessar sozinho. Não, eu e você.
1: Não, sei, não precisa. Né? Não, não precisa. Você
2: precisa, Ricardo?
0: É, o Júlio, às vezes. <risos> Ele gosta de segurar a minha mão. Mas não, até... não. não sei qual é a razão. Mas disso. a necessidade
2: disso a necessidade disso? Não. não corta, não. corta. Pega uma criança de 7 anos, 5 anos, que vai atravessar aqui. Não seria prudente uma, uma, um adulto segurando? Esse hábito de, seguro, de uma, precisar segurar na mão de um adulto para atravessar a rua, nós ele, eliminamos. Sabe aquele hábito do beicinho, do bater a porta? Numa reunião, pode ser, numa reunião, né? Aos 5, 6, 7 anos, toda vez uhum. que essa pessoa que bate a porta, ou essa pessoa que tá, quando for, é contrariada, faz beicinho, faz cara bufa, bufa tá, você me liga conhece na cadeira. pessoas assim? Eu
1: conheço Ótimo. Você me liga na cadeira assim
2: quando tinha 5, 6, 7 anos de idade, era contrariado, saía batendo o pé, bufava, batia a porta, aí a mãe, ou o pai, o responsável, ia lá. Não, vem cá, não é bem assim. E sanava aquilo que ele estava protestando. Inconscientemente, o que, que ele falou? Toda vez que eu for contrariado, é inconsciente. Eu, eu, vou fazer isso. eu vou fazer isso, eu tenho. Só que aí, no mundo corporativo, com um relacionamento, vai funcionar. Esse é o ganho secundário. É isso que a gente descobre rapidamente da pessoa e fala assim: meu. Quantas vezes você está perdendo oportunidades de ser mais feliz, de ganhar mais, por causa desse comportamento? Inúmeras. Então, não seria mais interessante a gente adquirir um comportamento mais assertivo para você viver? E eu costumo dizer o seguinte, você não precisa mudar. Eu, faço, eu sempre dou o um exemplo seguinte. Sabe aquele estressadinho no trânsito? Alguém fechou ele, ele levanta o dedinho do meio. Famoso dedinho do meio. Perfeito. De cada 10, ele levanta o dedinho do meio nas 10. E as 10 pode ser em um dia, em uma semana, num período de tempo. Quanto risco esse camarada tá correndo, tá correndo por levantar esse dedinho do meio? Né? Um Sim. dia ele encontra o dele. Um motoqueiro, um cara que tá. Besteira tá feita. Sim. Aí ele faz uma intervenção, e essa intervenção pode ser com coach, pode ser com hipnose, que eu também tenho, pode ser com uma porção de coisas, faz uma intervenção e de cada dez, num período, ele faz uma, faz duas. Tudo bem? Já oito, não. Aí, aquilo vai se retroalimentando, porque está criando um novo, uma nova trilha neural. Aí, depois de um tempo, de cada dez, de cada 100 num novo período, ele faz mais uma ou duas. Então, vai chegar uma hora de cada 100 situações, ele faz uma ou duas. É diferente de cada 10 ou de cada 100 ele fazer as 10. Por
0: que, é que são 14 sessões?
2: É um número que eu gosto. Brincadeira. Não, pode ser 10, pode ser 8, pode ser... Eu faço 14, porque eu com essas seis formações em coach, eu tenho uma espinha dorsal. Então, tem uma queda positiva, tem uma queda executiva. Só que, como eu disse para você, da uma, da primeira e da segunda, elas são básicas. Né? Eu fiz coach com uma pessoa. Eu fiz coach com uma pessoa de rezo. Não precisa falar o nome, né? Você é. sabe quem é? é... E ele estava tão estressado, tão estressado, que de vez de eu fazer a primeira e segunda, eu já peguei uma que está lá atrás, fiz ela primeiro. Né? Então, você está com muita sede, cara, toma água aí, cara. Toma água. Mas não é a água que vai. Mas toma água. Tá bom? Não, quero mais água. Toma. Tomou? Legal. Na segunda eu fiz as duas. Então, eu tenho essa espinha dorsal. Primeira e segunda. E a partir da terceira eu costumo dizer que começa a mágica. Mágica não vou... brincadeira da parte, mas é a habilidade de eu perceber de você aquilo que você está precisando. Então, eu tenho lá a minha sala, meu consultório que eu falo o seguinte, tá vendo essa porta aqui? ó? Você tem que entrar de um jeito em cada sessão e sair diferente em cada sessão. Ou, tô muito fazendo online, né? Tá vendo esse botãozinho aqui de desligar o Zoom? Ih, fiz comercial. Tá vendo? Sabe esse botãozinho aqui de desligar? Tô. Antes de você entrar, quando você apertou para iniciar, você tinha que estar de um jeito. E depois tem que estar de outro. Uhum. Porque o mais importante é o seguinte... Não é conquistar que faz a diferença. Para você conquistar, seja ela qual o corpo, o corpo que você quer, ser campeão de alguma coisa, tem muito tempo, leva muito tempo. E será que você está se retroalimentando? Então, o que, que acontece? Você tem que celebrar cada pequena conquista. O exemplo que eu dou é o seguinte. Uma pessoa que quer ser médica, perfeito um, um médico uma especialista um cardiologista quando a gente tinha falado no início aos 17 anos aí ele passa no vestibular e não celebra não comemora não eu quero ser médico eu quero ser médico eu só vou comemorar quando eu tiver o diploma o meu consultório né e os clientes para eu atender aí ele faz o primeiro ano com notas maravilhosas. Não, só vou comemorar quando eu tiver meu diploma, o consultório com os meus clientes. Aí, no quarto ano, ele decide qual é a especialidade. Cardiologia. Não, não celebra, celebra. Só quando tiver. Você uhum. não tem aquilo que nós queremos, que é a felicidade. Você tem que celebrar cada pequena vitória, cada dia. cada... Cara, eu conseguia correr, vou correr a São Silvestre. Conseguia correr Dois quilômetros. Uma semana depois, tô correndo três. Cara, que vitória, que coisa linda. Sim. Então, cada vez que você... Isso chama sensação de progresso. É a sensação de progresso que é o combustível para você fazer um pouco mais. Continuar e não desistir. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo e para qualquer coisa. Qualquer coisa. Dá um, dá um exemplo para mim que, de sensação, que o, a sensação de progresso não. Então, vamos supor, quero fazer exercício. Né? Academia. Academia. Se, perfeito. Seis da manhã. Por que, que? A gente tem que ter um propósito. Sempre o porquê. Por quê, né? o, não, é, não é o porquê, desculpa, é o para quê. O porquê não é importante. Aí é uma discussão que a gente vai demorar. Aí vai longe. Aí vai longe. Aí depois é o mas é quem, o para quê. Por
1: quem você né, está fazendo é para,
2: isso? Não, Mas o mais importante do é você descobrir o seu para quê. Para que você quer fazer academia?
0: Para ficar malhado, sarado, bonitão.
2: Perfeito. Para não morrer cedo. Opa, vamos fazer mais uma vez. Para quê? Para ficar malhado, sarado, bonitão. Não, não, isso sim. Você faz mais uma vez. Até você chegar no núcleo.
1: Para que você quer ficar malhado, bonitão? Não,
2: porque eu quero isso. Para que você quer isso? Até você chegar no núcleo. E esse núcleo é o seu propósito. Não estamos falando de propósito de vida. Tá? Então vamos supor que você descubra o seguinte. Eu brinco do Projeto Verão.
1: Não existe. Projeto verão. Não existe o projeto verão, não existe?
2: Não, não. não dizem que tem, né? Mas... Não, o projeto verão é o seguinte. Chega... Os caras ab abandonam Você sabe no outono, que... né? Você sabe quando que as academias. Abarrotam. Abarrotam de. de... Ai,
1: hein? Okay. Não, uma semana que eu não fui. Você não, sabe quando. Tá abandonaram aqui. Ó. Você sabe quando que as, cliente, as academias claro,
2: abarrotam cliente. de clientes? Janeiro. Outubro. E julho. Julho. E julho. Junho ou julho? Janeiro, pelas. Listinha de final do ano. Isso. Serve para alguma coisa? Listinha, não. Beleza. Em junho, é o projeto verão. Quero estar... Vou, vou viajar para XYZ da praia. Quero colocar aquele biquíni para mulher, aquele sunga. Quero fazer isso. Serve. Sensação de progresso. Quantos, você precisa saber onde você está. Quantos pesos você... Quando você está pesando X, onde você quer chegar, que peso você quer? Y. Perfeito. Lembra que eu falei para você que é penoso? Né? Poxa, diz 90 para 74? Estou falando de mim, tá? De mim, 90 para 74. <risos> né? Porra, são 16 quilos aí, né? Sim. Se eu for celebrar só quando chegar no 74, eu desisto. Sim. Porque para fazer qualquer atividade, põe uma coisa na cabeça de vocês: qualquer atividade ela é cansativa. Qualquer uma eu quero ganhar dinheiro, eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero fazer exercício. Qualquer uma. A gente tem que descobrir o para quê. Se eu pensar naquela atividade, eu desisto, eu canso. Seja na academia, fazer... Para quê? Qual que é o objetivo final daquele obje... daquela atividade realizada? Academia. Eu não gosto de academia. Tudo bem, você pode não gostar de academia. Né? Vamos... Lembra das opções? Será que só academia que eu posso chegar no peso? Quais mais opções poderia ser feito? Vamos provocar um pouquinho da situação. Onde que você pode emagrecer? O que que você gosta de fazer? Parar de comer, né? Não, não, não. Mas vamos comer pensar um no exercício piso. primeiro. No exercício.
0: Caminhar. Comer boale,
2: galera. Talibé. Daqui a pouco tá Talibé. chegando aí. Hã?
0: Boa.
2: <risos> boale, comendo boale, saudável. Daqui a pouco. A pessoa pensa o seguinte. Cara, dormir. Eu eu Dormi. muito De água. Eu gosto muito de água. Então, e uma hidroginástica? E uma natação? Cara, eu gosto muito de ar livre. Então, vamos fazer um ciclismo. Cara, eu gosto de disciplina, essas coisas. E uma arte marcial? Você percebe? Então, não é emagrecer, é academia. Não. É, é isso que eu vou provocar você a pensar. Em vários lá, é, o coach ele é um funil. Eu é... amplio e vou descendo até chegar num. No... Depois desse um, eu amplio de novo e vou descendo. Em algumas, alguns minutos, você tem uma, uma, uma percepção sobre você que você não tem há 10 anos. Um exemplo de uma... Já fiz essa, essa sessão. Em 10 anos, eu tenho mais de 270 clientes, né? entre ativos e inativos. Ativos é aquele que estão agora e os inativos é que já terminaram e faz manutenção de tempos em tempos. Né? Essa sessão eu já devo ter feito umas 70 vezes. Qual? Essa que eu vou falar agora. Tem uma sessão específica que eu chego no final da sessão e pergunto o seguinte: quanto tempo você deveria viver na tentativa e erro para ter esse guia sobre você? Esse guia. Que em uma sessão de uma hora e meia, duas horas, a gente fez um guia. Tem os passos para chegar num guia. E esse guia é um guia maravilhoso. Em uma hora e meia. A pessoa vira para mim o seguinte. Já falaram três anos, já falaram dez anos. O máximo que eu tive foi 59 anos. Mas A senhora falou assim, eu tenho 59 anos. Nunca cheguei nem perto disso. Mais 59 anos. Como eu fiz skatista, skatistas são cinco notas. Né? Então um juiz pode gostar de você. E outro juiz pode não gostar de você. Então eles tiram a, primeira, a nota maior. E tiram a nota menor. Então, eu vou tirar os 59 e vou tirar os 3 anos. A média são 15 anos de tentativa Aí eu devolvo a pergunta para você, você. Tá me falando que em uma hora e meia eu consegui evitar de tentativa e erro da sua vida sobre esse guia, sobre você? Em 15 anos? Sim. Então, é, quando você fala para assim, ah, mas será? Voltando à sua pergunta lá no início, né? É, você sofre muito bullying. Como todas as profissões, tem pessoas boas e pessoas não tão boas. Perfeito? A gente tem que ver. O trauma de primeira vez. Sabe aquela pessoa que tem trauma de dançar? Porque é a primeira vez que ela foi dançar, o que aconteceu com ela? Passou vergonha. Passou vergonha. Passou vergonha. Riram vergonha. Da cara dela. riram da cara dela. Ao rir da cara dela, inconscientemente ela uhum. fala assim: ó, dançar não é pra mim. Não danço. Faz sentido? Sim. Então. Hoje em dia, as pessoas estão tão desacreditadas de tantas coisas que elas nem passam por, pela experiência. Ela ouviu falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a generalização. Uhum. Toda generalização é burra. Inclusive essa, essa frase. Né? Nelson Gonçalves que dizia essa frase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a generalização, que é o seguinte, isso não é bom, isso é muito bom. Passe pela experiência e tome a decisão por si né? próprio. Passando pela experiência, tomando a decisão por si próprio, aí você toma a sua própria decisão. É bom? Não é bom. Porém, eu posso te contar, como eu falei, de casos e números. Um cliente meu, que eram os irmãos, lembra que eu falei para você dos irmãos? Tinha uma um restaurante de comida japonesa, né? Sabe? Eu não vou falar o nome, mas sabe aqueles que ficam em postos de temaki? Sim. Perfeito. Eles tinham duas: uma na Freguesia do Ó, na Edgar Facó, e outra na Casa Verde, perto ali do Celestino Burhol. Assim. Tinham duas. E eles tinham esse restaurante há sete, oito, nove anos, né? Uhum. E em São Paulo tem umas 30, 40 casas dessas, né? E eles nunca ficaram abaixo do 10 das que mais compravam. Então, quando você compra mais da franquia, é sinal que você está vendendo mais da franquia, né? Então, eles consideram que os 10 primeiros são é os que mais lucram na franquia. Então, a, a, a pegada de Garfacó, na freguesia do Ó... Ficava em 13o, 14, 15. Teve um ano que teve 17. Hum. Então nunca em oito anos passaram abaixo de 10. Nunca teve. Um nunca ficaram de... acima. Nunca ficaram entre os 10. Nunca ficaram entre os dez. Beleza. Começamos a fazer o coach em janeiro. Quando você perguntou para mim, esse é um executive coach. Então, a gente é mais do que 14 sessões, foram seis meses, né? Fizemos com os dois sócios com objetivo em comum, porém separados em horário diferente. Lembra? Se um irmão vira para o outro e fala assim, meu problema é você. Acabou. Começamos a fazer. Então, objetivos comum, porém separados. Começamos a fazer. Mudando tudo. Uhum. Aí ele chega para mim no meio do, do processo e fala assim, Fabião, você tem certeza que você não entende nada de restaurante? Aí eu falei assim, cara, lógico que eu entendo. Entro, como? Pago e vou embora. Vou embora. <risos> Bem isso, né? Aí ele me dá uma, uma, uma resposta assim, cara, você está me mostrando tantas possibilidades, é um erro das pessoas. Quem tem a expertise em restaurante? Aí que você falou para mim, estou te respondendo isso, porque é o seguinte, eu não preciso entender de restaurante, eu preciso entender de pessoas e de processo. Gente, né?
1: No fundo, os é dois gente, né?
2: Mas gente. processo, processo, processo. Pessoas e processo. Cheguei para ele. Cheguei para ele e falei assim, não. Ele falou para mim assim, você está me fazendo ter tantas ideias. Eu não estou tendo ideias. Quem entende de restaurante é ele. Eu comecei a fazer. Corrigir comportamentos, hábitos, costumes dele e do irmão, que eram sócios. Uhum. E comecei, comecei a apresentar novos processos da empresa. E ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Acabou em julho de um determinado ano. Julho. Então foi de janeiro a julho com os dois. Chegou em dezembro, ele me liga. Fabião, você vai fazer dia. Vai. Hoje é dia 15, hoje é dia 15 ou 16? 15, né? Não, 16. 16. Vamos supor que seja no dia 16, né? Você vai fazer no dia 16 de dezembro, às 4 horas da tarde. Foi assim, ah, vou lá no Jordão, não? Você vai fazer no dia. não, não tenho nada agendado. Vem cá, vem comer um temac. Naquele tempo eu comia carne ainda, hoje eu não como mais, mas é um assunto para outra conversa também. Vem cá, toma, toma um temac. Quando eu chego lá, na loja dele, estendido na frente assim, ó. Loja número um de São Paulo. Aí eu faço a pergunta de novo, que eu já fiz no caso lá da minha cliente. É coincidência uma empresa, um. um Dois sócios, por mais que sejam irmãos, oito anos sendo sócios. A empresa nunca baixou entre os dez primeiros, sete meses de coach, os dois, em um ano, não, seis meses, sete meses fazendo Tô comigo, brigando. e depois, o restante, em dezembro, a empresa ficou em primeiro lugar. Show de bola! É em coincidência? Fábio, o Léo, o, o, o tem pergunta
0: aí?
1: Na verdade, aqui é o Douglas, está falando
0: as a maioria das pessoas que tem sucesso tem um coach. No Brasil, as pessoas distorcem a palavra. Hoje, aqui, se você falar que tem um coach, você vira chacota, chamam de lavagem cerebral. Só para enfatizar, sou totalmente a favor, você tem um profissional que te ajude a mostrar as ferramentas corretas para que
2: você alcance os objetivos desejados. O Douglas falando aqui. Gratidão, Douglas. Vamos lá. Todos nos Estados Unidos, que, infelizmente ou felizmente, né, a gente não pode... né Lá eles são protestantes. Nós somos católicos. Essa diferença de estudo Lá, aqui nós acreditamos num salvador. Não estou entrando certo ou é. errado. Não estou entrando nessa religião. Nós acreditamos num salvador. Então, você escuta muitas pessoas assim, é no tempo de Deus, é... Na vontade de Deus. Lá, eles arregaçam a manga e vão para cima. Fazem acontecer. Protestantes. E aí eu faço a pergunta para você. O que, que um coach faz? Te auxilia a arregaçar as mangas e fazer as melhores ações dentro de um melhor processo. Por isso que lá funciona e aqui também funciona. Porque eu não dou ênfase... Para os negativos. Só em São Paulo. 20 milhões de habitantes. Perfeito? Se eu falar para você o seguinte, vamos supor. 80% detesta coach. 20% é, não... 80% não Detesto. gosta de coach. Não, ué, 10% é indiferente. Nem não gosta, nem gosta. E 10%, 10 são 2 milhões. Cara, eu vou em busca desses 2 milhões. Eu simplesmente... Não vou dizer que ignoro, né? Eu vou atrás daqueles que tem. É, é, é normal. Você vai num local que você vamos supor, Você gosta de rock, né? Aí você vai começar a frequentar samba. O pessoal lá, não, não tá onde tem samba, não uhum. tá onde tem as críticas. Eu não vou lá não vai, levantar não. A bandeira e falar assim: olha, vocês estão beleza. Então, vou em busca daquele público que quer. Lembra do Prochaska? Tem uma dor. E esses 80 aqui que não gostam, também tem a dor, tá? Só não quer olhar, só Fa não quer fazer. Fábio,
0: a gente está nos incentivadores. Você incentivaria uma pessoa hoje a ser coach? Tem espaço ainda para alguém que está querendo começar agora?
2: Claro que tem.
0: Claro que tem. Você incentivaria?
2: É assim, ó. Por um menino,
0: uma menina, um, qualquer um,
2: incentivaria a ser coach? Vou voltar um pouquinho. Você percebe que eu sempre dou uma... Quando você me falou ali que sua meta é pegar um morador de rua e fazer, como eu comecei a ser coach, eu vou mostrar para você respondendo a sua pergunta. Eu fiz coach na Sociedade Brasileira de Coach em março de 2013, março. Em setembro de 2013, eu já estava 100%. Desde setembro de 2013, eu vivo 100% do coach. Eu era vendedor nessa época. E o Vilela da Mata, no último dia da formação, ele falou para mim o seguinte. Pegue alguém que não está performando e faça performar. Que Ele fez um morador de rua performar e virou um cara. Ceras, não vou, não vou falar o nome, né? Uma, uma cera famosa em São Paulo, né? não é de São Paulo. Do interior de São Paulo ela esse cara, o dono era morador de rua e foi ajudado pelo Vila da Mata da Sociedade Brasileira de Coach. eu peguei um vendedor uhum. eu era vendedor nessa época um vendedor que entrava ano, e ano ele era o último vendedor sabe aquele cara, gente boa, bate papo com todo mundo mas alguma coisa gente? falei, o fulano, vamos fazer coach o que, que é coach, não sei o que é também não sabia. 2013, viu a, né?
1: Viu a vozinha? A vozinha, a segunda <risos> vozinha.
2: Que aí comecei a fazer coach com ele. O meu gerente direto, que era gerente dele também, ô, oh, Fabião, e esse coach aí? Vamos trocar uma ideia aqui, não sei o que lá. Eu falei, vamos. Comecei a fazer coach com o meu gerente. Uns dois meses depois, só para você entender, uns dois meses depois, o diretor que a gente não tinha contato me chamou na sala dele. Aí eu fui totalmente anti-coach, né? Falei, meu Deus, ele vai falar que tá atrapalhando, ele vai falar que. eu, eu Você não tô performando. foi negativo, você eu, foi negativo. Né? Eu fui negativo, né? <risos> tava começando, tava começando, dá um, dá um crédito. É, né? Dá um crédito. Cheguei lá na sala dele, e aí tem que ter. Tô te falando das caras que. Eu percebi, lembra da percepção. Eu percebi que ele queria fazer. Coach. Só que diretor, empresa, uma empresa relativamente grande, fazer coach com o vendedor, assumi. Né? assumir ainda, né? Dele. Né? Aí eu virei para ele e falei assim: Fulano, eu entendi. Eu fui ousado naquele momento, eu entendi. Você quer fazer coach comigo, mas como que ficaria, né? Você, diretor e o vendedor? Vamos fazer o seguinte profissionalmente, você manda em mim a semana inteira e eu mando em você duas horas por semana? É, 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 é. Vamos fazer. Comecei a fazer. Essa empresa teve uma convenção. Essa convenção deve ter sido em julho ou agosto. Ele conversou com uma pessoa e essa pessoa me conhecia, porque eu era um dos vendedores, já estava na empresa há bastante tempo. Tinha os números legais de vendas. Essa pessoa falou assim... O que? Você está fazendo coaching com o com Fábio? O Fabinho que faz... É, é, é. Me chamou no dia 1 de setembro de 2013. Fui lá para Tatuí. E naquela reunião eu fechei um coach, uma palestra. E depois que eu fiz o um coach com ele, a palestra... Resumindo, eu fiquei lá um ano e meio, eu fiz 20 palestras e oito programas de coach. Quando você perguntou para mim sem incentiva óbvio que o incentivo, né? Ainda está para vir. Tem muita gente precisando de ajuda. A pandemia mostrou. Pra você tem uma ideia? Na pandemia eu ganhei. Não vou dizer que eu ganhei mais dinheiro, mas eu ganhei mais clientes do que antes da pandemia, porque tem muita gente precisando de ajuda. Porém essa pessoa ela tem que se disponibilizar a algumas coisas. Primeiro, ela gosta de gente. Primeiro, não é só tomar o dinheiro do cara. Eu tenho que gostar, saber do que isso é a dor. E ela gosta de estudar. Eu, no mínimo, desde que eu me tornei a coach, tem hora que flutua isso, já teve 14 horas por semana, já teve 10 horas por semana. Hoje, por causa dos clientes, eu estudo no mínimo 10 horas por semana. 10 horas. É cronometrado. 10 horas por semana. E o que, que eu estudo? Absolutamente tudo neurociência, neuroplastia, vários tudo, assuntos. vários assuntos. Então, ela gosta de estudar. Elas têm, como eu disse para você naquele início, ela tem a disponibilidade de fazer e não ser alimentada imediatamente. Né? Alimentada no seguinte, eu faço coach com você e você ainda está no processo. Se você não me avisar que você teve resultado, como esses dois casos que eu falei, da diretora e do dono do restaurante, não ia ficar sabendo. Então, tem algumas situações, porém, eu indico sim. Agora, tem que ver se ela tem essa disponibilidade. E aí, pode ser coach, pode ser terapeuta, pode ser inteligência emocional, pode ser uma porção de coisas. Né? Eu, a, eu fui descobrir do coach depois que eu passei pela, pelo reiki, passei pela floral de bar, passei pela psicanálise, e a psicanálise eu não poderia atender meu filho, não poderia atender minha esposa. E no coach eu posso atender absolutamente. Eu já fiz coach com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu filho, com a minha esposa. Eu posso atender quem eu quiser. Muito legal. Show de bola, galera! Estamos chegando
0: ao fim do nosso episódio aqui com o Fábio. O... Se alguém quiser falar com o Fábio sobre os caminhos para ser coach, eu vou colocar os dados dele aqui embaixo nesse... embaixo do vídeo. G Alonso. G Alonso.
2: Alonso.
1: Alonso. Alonso.
2: Igual a Coitidão, é igual a Fernando Coitidão,
1: Alonso. É igual Fernando Alonso.
2: Não, isso aqui... A, a, história, vai, um a, história, de... a história do meu nome vai ficar para um próximo podcast.
0: Tem fazer um coach de como escreve o <risos> seu nome. <risos> Fábio, para terminar, eu sempre peço para o entrevistado olhar na câmera ali, meia-meia, e mandar um, uma mensagem... É ah, meia... mensa... Ele é aponta para lá, eu fui lá. Meia -meia, né? meia -meia, é ali. Mandar uma mensagem para si mesmo, cinco anos lá na frente. Então, no dia 19 de dezembro... 5 e meia da tarde, 16 de dezembro de 2027, vou te mandar essa mensagem aí. Então, manda uma mensagem para você mesmo no futuro, para daqui a 5 anos você ver.
2: Fabião, hoje é dia 16 de dezembro de 2027. Meu velho, a gente conseguiu aquilo que a gente queria, né? O livro está pronto, foi vendido para uma grande editora, essa editora vendeu para um... Uma grande estúdio de televisão, e esse estúdio de televisão ele gravou, rodou, e esse filme foi indicado ao Oscar e ele ganhou esse Oscar, parabéns, velho! E a gente tá viajando o mundo divulgando o nosso filme. Show de bola e... aí! Agressivo, hein? Nossa. Foi agressivo, hein? Foi legal esse, hein? Foi um dos mais agressivos.
1: Hein? Foi bem, foi bem incisivo, né? Bem incisivo. Olá, de... hein? Posso Vou falar? Cobrar,
2: Posso falar uma coisa para vocês? Manda ver. As pessoas têm medo de sonhar alto. Sei que está terminando, mas as pessoas têm medo de sonhar alto porque elas têm um teto. Eu, todo mundo tem um teto. Você não é obrigado a chegar no 100% quando seu sonho é alto. Quer ver? Você prefere 100% em um ano de mil reais ou 80% de 50 mil reais mas as pessoas não pedem 50%, porque vai ter que ter ação, atividade. Esse sonho que eu tenho é enorme. Vamos supor que eu escrevo o livro, vamos supor tudo que eu falei. Ótimo, lindo, maravilhoso. Vamos supor que ele não ganha o Oscar, fica em segundo. Vai ganhar o Festival de Gramado, né? Você está entendendo? Então, sonhem alto. Põe o pé na frente. A espiritualidade, sua ação, as pessoas que se juntam a você, põem o trajeto, põe o chão.
1: Coragem, né? Coragem, né? Muito bom.
2: Muito Show bom. de bola, Fábio. Galã. Valeu, valeu, Não, Galã não. Galã não, minha, esposa, minha galã. esposa ciumenta, rapaz. Galã é legal, Galã é legal.
0: Esse foi o Fábio. G Alonso. Alonso. Oh, Alonso. Alonso. Eu tô querendo fazer brincadeira com a Giaronso com você, tá bom, desde, o, desde o início, né? Você reparou, né? Galera, obrigado a todos pela, pela audiência, obrigado ao Fábio pela participação. Os dados do Fábio vão estar aqui embaixo, você entrar em contato com ele, fazer coach com ele, ou aprender coach com ele, sei lá. Ou ele vai encaminhar ou você. Um ou bater, um bater
2: um papo, às vezes 10, 15 minutos, né? Dá uma clareza pra pessoa, a pessoa pode fazer, mas eu não tenho dinheiro, vou conversar com o cara. Cara, 10, 15 minutos a gente tem pra doar. Faz hum. parte da, da adoração. É isso aí, ó, galera. Para acabar, tá chegando. A Boale. Ah, Boale. a Boali, tá dobra aqui aí, pra aí, gente. Ó, Contrale,
1: contrário, ao contrário.
0: Olá, galera ao vivo, Boali chegando na área. Boa
1: tarde. Boa tarde. Fala. Boa meu tarde, amigo cara. Beleza, entra aí, cara. Entra, beleza? Tá entra aí, tá aí, tá entra aí, beleza. aí, entra aí. Entra pra aparecer na televisão. Ó, oh, oh, Boali, obrigado, Boali. Oh, tá sendo entregue pelo.
0: Davi, olha aí. o nome do cara. Baixa, Davi, a, baixa a cabeça aí, baixa a cabeça, cabeça aí,
1: cabeça aí, aí ó. olha. lá, aí, ó, Davi, Davi, Davi Boale, obrigado, Davi. Davi entregando, obrigado, cara. cara. Valeu, Valeu. bravo, O chegou, Boali. Davi caramba. entregou,
0: Davi entregou Boali, galera. Comidinha da Boali. Olha aí, ó. Boale alimentação. Boale alimentação. Sim, saudável. Saudável, né? recomendo para todo mundo. Tem várias lojas no Brasil inteiro. Vou até falar aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Lagoas, Amazonas e Pará. Ah, e, e o Rodrigo e,
1: escreveu aqui, ó, Ricardo. Seja, seja hoje, hoje a
0: razão do
1: sorriso, do sorriso, sorriso de, alguém. de alguém. Muito legal. A mensagem que essa a minha aí. amiga
0: Dani colocou. Esse aqui tá vindo. Esse, essa comidinha saudável tá vindo da Bole da, da Frey Caneca e da Paulista, das lojas da Frey e da Paulista. Obrigado, obrigado, turma da Boale. Comida sensacional, a gente adora. E a gente vai abrir aqui e conferir,
1: né, Fábio?
2: Opa!
0: Obrigado, galera! Valeu, abraço! Tchau,
1: tchau, valeu! Tchau. Obrigado! Asso.